0: Projeto audiofônico Doses literárias Um amor incômodo De Helena Ferrante Capítulo 13 Talvez eu tenha voltado a mim por causa da chuva no rosto Ou porque tio Filipo, de pé ao meu lado, me sacudia pelo braço com sua única mão O fato é que senti uma espécie de descarga elétrica e me dei conta de que havia adormecido Está chovendo... Balbuciei enquanto meu tio continuava a me sacudir furiosamente. Berrava, apoplético, mas eu não conseguia entender o que dizia. Estava me sentindo fraca e assustada. Não conseguia me levantar. As pessoas chegavam correndo em busca de abrigo. Os homens gritavam ou davam gargalhadas e, apressados, esbarravam perigosamente na mesinha. Fiquei com medo de que me derrubassem. Um deles atirou a um metro de distância a cadeira que pouco antes estiver ocupada por tio Filippo. Que tempo maravilhoso, disse e entrou no bar. Tentei me levantar, achando que meu tio quisesse me puxar para cima. Mas ele largou meu braço, cambaleou em meio às pessoas e correu gritando insultos mirabolantes na beirada da calçada, indicando, com o braço estendido, o outro lado da rua. Atrás dos carros e ônibus engarrafados sobre os quais a chuva tamburilava. Levantei-me arrastando a sacola e a bolsa. Queria ver com quem ele estava tão furioso. Mas o tráfego criava um muro compacto de latarias e a chuva caía cada vez mais forte. Deslizei então ao longo da parede do edifício para evitar-me molhar e, ao mesmo tempo, encontrar uma brecha entre os ônibus e os carros parados. Quando consegui, vi caserta na mancha vermelha da upim. Andava quase totalmente recurvado, mas depressa, virando-se o tempo todo para trás como se temesse estar sendo perseguido. Esbarrava nos transeuntes, mas parecia nem se dar conta e não diminuía o passo. Curvo, com os braços balançando, a cada encontrão dava uma pirueta, mas não parava, como uma silhueta presa a um eixo que, graças a um mecanismo secreto, deslizava depressa pela calçada. De longe, parecia que estava cantando e dançando, mas talvez estivesse apenas praguejando, gesticulando. Comecei a apertar o passo para não perdê-lo de vista, mas, como todos os pedestres estavam amontoados nos portões, nos átrios das lojas ou sob cornejas e sacadas, para me mexer com mais velocidade, fui obrigada a abandonar qualquer tentativa de abrigo e ficar descoberta sob a chuva. Vi caserta saltar para desviar de plantas e vasos de flores expostos por um florista na calçada. Não conseguiu. Tropeçou. Acabou batendo no tronco de uma árvore. Parou um instante como se estivesse colado a casca. Depois se afastou e voltou a correr. Temia, sabe-se lá o quê. Imaginei que tivesse visto meu tio e fugido. Talvez os dois velhos estivessem reproduzindo, como que, por brincadeira, uma cena já vivida quando jovens. Um seguia, o outro fugia. Pensei que fossem brigar na calçada molhada, tombando hora para um lado, hora para o outro. Eu não sabia bem como reagiria. O que teria feito? No cruzamento da via Escarlate com a via Lucas Giordano, percebi que o havia perdido. Procurei por tio Filipe, mas também não o vi. Então, atravessei a Via Escarlate, que havia se tornado um longo ponto de interrogação de veículos parados, até a Piazza Van Vitelli. E comecei a voltar, correndo pela outra calçada, até a primeira transversal. Estava trovoando sem raios visíveis, e as trovoadas soavam como rasgos em um tecido. Vi caserta no final da Via Merliani chicoteado pela chuva, sob o metal azul e vermelho de um grande letreiro, encostado no muro branco do parque da Vila Floridiana. Corri atrás dele. Mas um jovem saiu bruscamente do abrigo de um portão, agarrou meu braço rindo e disse em dialeto, — Por que tanta pressa? Venha aqui que eu enxugo você. O tranco foi tão forte que senti dor na clavícula e escorreguei com a perna esquerda só não caí porque bati em uma caçamba de lixo recobrei o equilíbrio e me libertei com força gritando para minha própria surpresa